0: Professor Timo Leukefeld ist der Keynote Speaker für das Leben in der Zukunft. Der Einzige, der jetzt schon in der Zukunft wohnt und nicht nur darüber spricht. Hier hören Sie spannende Geschichten und Antworten auf Fragen, wie wir in der Zukunft leben und zu den Themen autarkes Wohnen, Disruption sowie neue Geschäftsmodelle. Heute bin ich zu Besuch in Efferding in Österreich bei der Bauhütte Leitl-Werke GmbH und freue mich, dass ich ein Gespräch führen darf mit Martin Leitl, dem ehemaligen Geschäftsführer. Hallo Martin. Hallo Timo, grüß Gott. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Du hast ja 27 Jahre lang die Bauhütte Leitl Werke als Geschäftsführer geleitet und bist seit kurzem im Ruhestand. Langweilst du dich? Ich langweile mich überhaupt nicht, weil ich im
1: Ruhestand das mache, was mir Spaß macht. Und das ist, äh, eigentlich bezeichne ich mich als Jungunternehmer, weil ich habe ein Beratungsunternehmen gegründet und mache die Dinge, die mich immer interessiert haben. Im Bereich Innovation, im Bereich Weiterentwicklung von Produkten, von Prozessen, äh, das mache ich jetzt wesentlich ausgiebiger, weil es schon immer mein Hobby war.
0: Das heißt, du stehst jetzt deiner Frau für Gartenarbeit weniger zur Verfügung? Ja, ich hab, bin schon vorher sehr wenig zur Verfügung gestanden
1: und wie meine Frau mir dann gesagt hat, nachdem ich sozusagen aus dem operativen Geschäft ausgestiegen bin, du hast jetzt viel Zeit für Gartenarbeit, habe ich gewusst, es wird Zeit,
0: dass ich ein Unternehmen könnte. <lacht> Martin, wofür steht der Name Bauhütte? In der Firmenbezeichnung. Hat das irgendwas mit dem Bauhaus zu
1: tun? Nein, hat nichts mit Bauhaus zu tun. Diese Firmenbezeichnung hat mein Vater eingeführt und die geht zurück eigentlich auf den Begriff der Bauhütte aus dem Mittelalter, wo eine Bauhütte äh, eingerichtet wurde. Es waren besondere Bauwerke errichtet worden sind. Dome zum Beispiel, da hat es dann die Dombauhütten gegeben und da war vom Baumeister, der war zugleich Architekt, der, ja, bis zu den Handwerkern, alles dabei, was beigetragen hat, dass das ein erfolgreiches Bauprojekt geworden ist. Was
0: produziert ihr eigentlich und wie hat alles angefangen, knapp vor der Jahrhundertwende?
1: Ja, vor der Jahrhundertwende muss man sagen, äh, vom Übergang 19. auf 20. Jahrhundert. 1895 ist unser Unternehmen von meinem Urgroßvater gegründet worden als Ziegelunternehmen, Ziegelproduktion und die hat er, weil er auch Landwirt und Gastwirt war, auf seinen Feldern Ton gehabt und hat dann für sich selber die Ziegel gebrannt und anschließend auch für andere. Und so ist das Ziegelwerk hier entstanden. Und wir haben dann in der weiteren Folge über die Generationen auch das Programm erweitert auf Betonfertigteile vor allem, die wir äh, auch hier in Oberösterreich äh, in Hörsching produzieren. Äh, aber wir sehen auch angelag äh, angelagerten anderen Bereichen offen, wenn sie dazu passen zur Philosophie, äh, die wir haben, dass das gesamte Gebäude für den Menschen unterstützend und hilfreich sein soll.
0: Wie hat sich denn in den letzten 100 Jahren die Herstellung von Ziegeln verändert? Wir haben uns ja heute zusammen das euer Ziegelbrennmuseum angeschaut und waren dann in einer modernen Fabrikhalle, wo ich kaum noch Menschen gesehen habe. Wie ist denn der Entwicklungssprung von vor 100 Jahren zu heute?
1: Ja, Vor 100 Jahren hat es vor allem diese äh, Ringöfen gegeben, wo alles händisch passiert ist. Äh, da sind die Ziegel hineingetragen worden in den Ofen äh, und dann abschnittsweise gebrannt worden. Und, äh, das hat ungefähr eine Woche gedauert und dann nach einer Woche äh, wieder händisch herausgebracht worden. Äh, vom Grundprinzip, dass man den Ziegel zuerst äh, den Ton abbauen muss, äh, zerkleinern muss, formbar machen muss mit Wasser, dann formen, trocknen, und dann brennen, hat sich nichts geändert. Das war vor 100 Jahren noch vor 1000 Jahren genauso wie heute. Der große Unterschied ist in der Automatisierung, die in den letzten 100 Jahren passiert ist, dass eben das, was früher händisch war, heute automatisch erfolgt. Und ja, das brauchen wir gar nicht so lange zurückschauen, wenn ich äh, vor ja, jetzt knapp äh, 20 Jahren, im Jahr 2001, haben wir unser Ziegelwerk, durch das wir heute gegangen sind, gebaut und beim Vorgängerziegelwerk haben wir noch 50 Leute in der Produktion gehabt und jetzt sind es drei Leute, die im Prinzip aber keine manuelle Tätigkeit mehr machen, sondern die zur Überwachung der vollautomatischen
0: Funktionen da sind. Jetzt habt ihr ja eigentlich auch sehr regionale Ketten. Wo kommt eigentlich der Rohstoff her für eure Ziegel? Müsst ihr da mit LKWs sehr weit hin und her fahren? Und wie weit liefert ihr in der Regel eure Ziegel aus? Also welchen Wirkungskreis? Mhm. Äh, wir haben das große
1: Glück, und aber es ist auch äh, einfach deswegen entstanden, das erste Ziegelwerk hier, dass der Rohstoff direkt neben dem Ziegelwerk war. Und das Glück dabei war, dass der Rohstoffbereich sehr mächtig ist, sehr viel Rohstoff vorhanden. Wir haben natürlich, bevor wir das Zielwerk gebaut haben, untersucht, wie lange kann der Rohstoff halten. Also die nächsten 200 Jahre sind abgesichert und darüber hinaus geht es wahrscheinlich noch sehr viel weiter. Aber uns hat einmal der Zeitraum als abgesichert genügt, weil das muss dann die, die nächsten Generationen entscheiden. Und äh, zusätzlich haben wir das Glück, dass äh, dieser Rohstoff auch besondere Eigenschaften hat. Einerseits einmal hat er eine sehr große Festigkeit, äh, die uns schon ermöglicht hat, äh, schon äh, bei meinem Vater vorgespannte Ziegelfertigteile zu entwickeln, die also äh, sehr hochfest äh, sind und eine sehr festen Ton brauchen. Das war das eine und das andere war, dass wir, wie wir das neue Ziegelwerk gebaut haben, ich mich erinnert habe, dass mein Vater mir erzählt hat, dass in dieser Ton äh, dieser was ganz Spezielles ist, weil die Nachbarn Bauern in der Umgebung immer wieder äh, Säcke von dem Ton geholt haben, wenn ihre Tiere äh, Verletzungen, Zerrungen gehabt haben oder auch die Menschen äh, dann Schlammpackungen gemacht haben mit diesem Ton. Und ich habe einmal einen Bauer gefragt, ja, wieso nimmst du dann nicht die Erde aus deinem Garten? Er hat gesagt, das ist schon seit Generationen bekannt, dass dieser Ton hier besonders heilende Eigenschaften hat. Wir haben das dann versucht untersuchen zu lassen, Wir haben ein Gutachten-Universität Wien, dass das in Kur- und Wellnessanstalten verwendet werden könnte, der Ton, dass er diese Eigenschaften hat. Das aber... Wir wollten ja wissen, was der gebrannte Ziegel dann für einen Einfluss auf den Menschen hat. Und da haben wir dann in Graz ein Institut gefunden, die uns über Biosensorik-Messungen gezeigt haben, dass der Ziegel, wenn er im Umfeld des Menschen ist, eine entspannende Wirkung hat und zur Beruhigung beiträgt. Und was gibt Schöneres, als in einem Haus zu wohnen, das zur Ruhe beiträgt?
0: Also, ihr propagiert ja wieder diese Bauweise mit dickeren Ziegelwänden, eigentlich so, wie unsere Großeltern auch früher gebaut haben, ist das nicht etwas von gestern? Es ist nicht alles, was von gestern ist,
1: schlecht, aber in dem Beispiel stimmt es nur zum Teil. Die Großeltern haben dicke Wände gebaut, um eine gewisse Wärmedämmfähigkeit zu bekommen. Der Ziegel hat sich in der Zwischenzeit sehr stark weiterentwickelt und wenn man jetzt vergleichen würde, ein Haus, das die Großeltern mit gleich dicken Wänden wie heute gebaut haben und wir würden das heute vergleichen, dann würde man heute einen Bruchteil der Energie nur benötigen zum Beheizen und möglicherweise auch zum Kühlen des Hauses. Und das heißt, der Ziegel ist inzwischen zum Hightech-Produkt geworden. Wenn man sich anschaut, die Ziegel, die vor 100 Jahren verwendet worden sind, die vollen Ziegel, Normalformatziegel sagen wir in Österreich, und äh, mit den heutigen Hochlochziegeln, mit der feingliedrigen Lochung, dann liegen da Welten dazwischen. Und das war die Entwicklung, die in der Ziegelindustrie äh, vor sich gegangen ist. Und heute, wenn wir dickere Wände propagieren, dann aus dem Grund, dass äh, es dann überflüssig wird, diese Wände zusätzlich zu dämmen. Der Ziegel hat die Eigenschaft, dass er sowohl dämmend wie tragend ist und widerstandsfähig. Und eine Fassade eines Gebäudes soll nicht nur dämmen, sondern sie soll auch widerstandsfähig sein. Es soll nicht sein, wenn ein Ball vom Fußball gegen die Fassade fliegt, dass die Fassade ein Loch hat. will keiner haben die soll eine Lebensdauer haben, eine entsprechende. Keiner will noch 30 Jahren beispielsweise seine komplette Fassade erneuern. Das heißt, um die Langlebigkeit und die Widerstandsfähigkeit zu haben, bei sehr
0: guter Wärmedämmfähigkeit ist eine gewisse Ziegeldicke die optimale Lösung. Da hat sich ja auch viel verändert, während früher der Großvater dem Enkel verboten hat, mit dem Fußball gegen die Scheibe zu spielen, hat gesagt, gegen die Wand kannst du spielen, ist es heute genau umgedreht, dass der Großvater sagt, schieß ja nicht gegen die Wand, dann könnte dabei stecken bleiben ne, in der Dämmung, aber die Glasscheiben sind sehr massiv.
1: Ja, wobei ich da Gott sei Dank den Trend schon wieder in die andere Richtung sehe, dass heute sehr wohl wieder Wert darauf gelegt wird, vor allem bei Leuten, die für sich selber bauen. Wenn es nur geht darum, ein Haus zu errichten und das zu verkaufen, hat sich dieser Gedanke noch nicht so festgesetzt und sein Lebenszyklusbetrachtungen noch nicht so interessant. Wenn einer für sich selber baut, dann ist es sehr wohl interessant und dann
0: will er auch eine Fassade, wo der Ball nicht stecken bleibt. Jetzt hast du ja solche Investoren angesprochen, die ähm, gerne sehr preiswert bauen wollen, um natürlich auch dann die Mietrendite oder Verkaufsrendite zu optimieren und äh, die dämmen dann ihre Häuser eher, auch mit sehr preiswerten Materialien, zum Beispiel Styropor, was bei uns in Deutschland schon als Sondermüll eingestuft wurde. Äh, warum ist das auf lange Sicht gesehen denn noch teurer, so zu bauen?
1: Man muss immer... Alles berücksichtigen. Man muss äh, der aktuell den Dämmwert der Wand mit dem Energieverbrauch vergleichen und den Investitionskosten. Und äh, wenn ein Gebäude aber 100 Jahre leben soll, was beim Ziegelhaus überhaupt kein Problem ist, ich gerade selber das äh, aus der Großmutter meiner Frau, das ist aus dem Jahr 1630 renoviert und die Ziegelwände waren völlig in Ordnung. Also wenn man auf Lebensdauer geht. Und das auf Lebensdauer umrechnet, Energieverbrauch, Investitionskosten, dann stellt sich oft sehr schnell raus, dass das wesentlich günstiger ist, wenn man von vornherein ein äh, bisschen
0: längerfristig denkt. Und man hat ja da auch Langzeiterfahrung. Was sind so die ältesten Ziegelgebäude, die du kennst? Und geschichtlich gesehen, wann hat man das erste Mal so Ton gebrannt als Dachziegel, als Baustoff?
1: Ja, also so viel ich weiß, war das in Mesopotamien äh, drittes Jahrtausend vor Christus. Äh, Turm von Babel beispielsweise gilt als, als auch ein Beispiel, wo äh, Ziegel schon verwendet worden sind. Äh, und seither ist zumindest im europäischen Raum äh, der, der Ziegel bekannt, war nur damals noch ein Luxusgegenstand und die meisten Häuser sind aus Lehmziegeln, ungebrannten Ziegeln. Errichtet worden. Das hat sich dann in Europa vor allem durch die Römer sehr stark verbreitet. Die haben diese Ziegeleitechnik, die wirklich man schon als kleine Industrie bezeichnen können, hat, eigentlich überall, wo sie in Europa waren und auch in Afrika, haben sie hingebracht. Und da hat sich eigentlich dann diese Ziegeleitechnik sehr stark verbreitet. Und heute gibt es natürlich wesentlich weniger Ziegelwerke als noch vor ein paar hundert Jahren, weil einfach die Ziegelwerke automatisierter, größer geworden sind, die Transportmöglichkeiten auch sich erweitert haben. Also hat sich hier die Anzahl der Ziegelwerke reduziert. Gott sei Dank noch nicht die Menge, die benötigt wird.
0: Also ist dieses geschichtliche Wissen eigentlich sehr bedeutend, um über die Bauweise der Zukunft zu reden oder ich würde mal zusammenfassen, ähm, wir bauen auf den Grundmauern von gestern mit den Mitteln von heute für die Zukunft.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung, äh, weil ich glaube, man sollte immer, wenn man in die Zukunft schaut, nicht die Vergangenheit vergessen. Unsere Vorfahren haben äh, sehr wohl auch äh, sehr gute Ideen und gute Verfahren gehabt die äh, oft äh, dann als von gestern bezeichnet werden. Aber äh, wenn man den Kern aus, dieser, aus gewissen Entwicklungen, aus gewissen Verfahren sieht, äh, erstens wieder ab und zu völlig modern werden, weil irgendwas wegfällt oder weil beispielsweise Energie so teuer wird, dass man sagt, das kann ich auch besser mit, den, mit der Hand machen. Oder Energie ausfällt, jeder ist froh, wenn er Stromausfall hat und er kann seine Jalousien auch noch mit der Hand betätigen. Das heißt, man soll nicht alles, was in der Vergangenheit war, beiseite tun, sondern ganz im Gegenteil, man kann aus dem sehr viel lernen und mit heutigen, modernen Mitteln vielleicht wieder verbessern oder den heutigen Zeiten
0: angemessen verwenden. Jetzt wollen wir auch über die Zukunft des Bauens sprechen. Was denkst du, wo welcher generelle Trend ist für dich sehr realistisch im Bereich Gebäudehülle und auch im Bereich Gebäudetechnik? Wo siehst du, wo, wo geht die Baukultur hin in Zukunft?
1: Wenn ich mir das so angeschaut habe, seit ich äh, nach meinem Studium, Bauingenieur studiert, äh, dann 1979 äh, die technische Leitung in unserem Unternehmen übernommen habe und mich damals schon äh, beschäftigt habe, wie der Bau optimiert, verbessert, weiterentwickelt werden kann, welche Rahmenbedingungen gibt es bis heute. Dann waren die Jahre nach der Erdölkrise damals, dann ist das Energiesparen in, in vorderster Front als wichtigstes gesehen worden. Ich kann mich erinnern, wenn ich auf der Messe war mit Kunden gesprochen habe oder potenziellen Kunden, die haben gefragt, wie dämmt der Ziegel und was kostet der Ziegel? Was anderes war kein Gesprächsthema. Das hat sich inzwischen schon sehr geändert, dass das Bauen viel umfassender gesehen wird. Der Kunde will eigentlich ja nicht ein Ziegel, sondern der will ein Haus. Der will eine Behausung, in der er angenehm, gut und möglichst kostensparend leben kann. Und das Haus soll seine Grundanforderungen nach Wärme, nach Schutz vor Witterungseinflüssen erfüllen und möglichst aber auch aus Materialien gebaut werden, die nicht krank machen. Das sind die Grundanforderungen für so ein Haus. Und das ist individuell sicher verschieden. Aber niemand will in einem kalten Haus leben. Und niemand will dann für die Heizung immenses Geld ausgeben, Abgesehen davon, dass es dann auch der Umwelt nicht gut tut. Wir haben begrenzte Ressourcen. Und damit hat sich das Bauen von damals vom Einzelziegel aus meiner Sicht immer mehr zur Erfüllung der Kundenwünsche insgesamt ans Gebäude weiterentwickelt. Da war eben lange Zeit die, die Energieeffizienz im Vordergrund. Heute geht wieder. Und da bin ich schon, wie wird es in der Zukunft weitergehen das Gebäude auch wieder die vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen vernachlässigte, altmodisches Wort Behaglichkeit erfordert und gewünscht wird. Die Leute wollen wieder auch in ihrem Haus nicht nur die Grundanforderungen erfüllt haben, sondern hier mit ihrer Familie, mit den wechselnden Teilnehmern. Kinder werden größer, ziehen wieder aus. Dass auch das Haus anpassungsfähig ist und diese Lösungen wird die Bauindustrie, die Baustofferzeuger, die Bauerrichter bieten müssen. Da sehe ich die Entwicklung hin. Es werden weniger die Einzeleigenschaften im Vordergrund stehen, die müssen sein. Die, heute ein Haus, das kein Niedrigenergiehaus ist, kann nicht mehr neu gebaut werden. Da sorgen Gesetze, Förderungen dafür, das ist, ist einmal ein Grundstandard. Aber. Viele andere Dinge, die noch in keine Bauordnung einfließen, wie die Wohnzufriedenheit, die Wohnbehaglichkeit, die werden wieder mehr Bedeutung kriegen.
0: Jetzt ist ja politisch immer mehr vorgeschrieben, Technik einzubauen, auch immer komplexer, also Wärmepumpen, Lüftungsanlagen mit Wärmegewinnung, dicke Dämmung, Smart Home, Automatisierungssysteme. Es wird also immer aufwendiger, immer komplexer. Und dient alles dazu, Energiekosten zu sparen. Jetzt haben wir ja in Zukunft nachweislich, und jetzt schon sehr stark zu spüren, immer weniger Handwerker, die das mal reparieren können. Und wir haben natürlich auch immer mehr Technikprodukte mit sogenannten Sollbruchstellen, die also bei Weitem nicht mehr die Lebensdauer haben, wie das früher mal war. Müssen wir jetzt nicht in Zukunft mehr vereinfachen und vielleicht sogar enttechnisieren?
1: Das kann durchaus sein, dass wir hier in vielen Dingen übertrieben haben. Äh, natürlich ist es schön, äh, wenn äh, ein Haus, das man plant, alle Stücke spült und man äh, durchgehen kann. Der Kühlschrank bestellt selber das Essen, wenn er leer wird und so weiter. In der Praxis schaut es meistens anders aus, dass der, die Bewohner überfordert sind. Und ich bin überzeugt sogar, dass das wieder in die Richtung gehen wird, dass zwar die Technik nicht verschwinden wird, aber sie muss äh, den Menschen angepasster werden und nicht nur für ein paar Freaks, die gerne sich damit spielen, äh, äh, da sein, sondern für jeden, der in diesem Haus wohnt, dieses Haus bedient. Nichts Ärgerliches, als man geht in ein Hotelzimmer rein und äh, weiß nicht, wie man das Licht aufdreht, was mir schon passiert ist, und äh, sucht nach dem Lichtschalter muss in der Rezeption Anruf und die sagt, ja, wissen Sie es nicht, Sie müssen da nur in die Hände klatschen, dann geht das Licht an. Also eine Gebrauchsanleitung braucht man dafür. Das kann nicht, auch wenn es ein guter Gag ist, das kann nicht das Ziel sein. Und ein Beispiel, das ich immer wieder gerne bringe, ist das Smartphone, das Handy, das unglaublich viel kann, aber die wenigsten Menschen nutzen ja alles, was drinnen ist. Und viele Leute sind dann, wie zum Beispiel meine Mutter damit, obwohl sie sich gern mit Dingen spielt, aber dann überfordert und sagt, was muss sie bezahlen, um ein paar Funktionen wegzukriegen, die das Handy kann, die sie aber nur irritieren. Also die Technik ist wichtig und ich bin Technik und werde nie äh, die Technik als unwichtig bezeichnen, aber sie muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt, der Mensch darf
0: nicht an der Technik ausgeliefert sein. Jetzt gibt es ja schon die ersten Praktiker, die sagen, die Kosten für Wartung und Reparatur der vielen Technik werden in Zukunft die eingesparten Energiekosten, weswegen sie investiert werden, übersteigen. Also sind wir nicht auch aus Kostengründen in Zukunft gut beraten, dort stark zu vereinfachen?
1: Ja, auch das glaube ich, dass äh, hier äh, die, äh, gar nicht nur aus Kostengründen, aber auch aus Kostengründen Dinge reduziert werden. Vor allem Dinge, die man vielleicht nur ein einziges Mal nutzt und nachher dann sagt na, war ganz nett, das einmal ausprobiert zu haben, aber das brauche ich nicht mehr. Und wenn ich dann Dinge einbaue, die vielleicht überhaupt niemand mehr reparieren kann, die ich dann rausreißen muss, weil niemand mehr da ist, der es repariert und dann vielleicht noch mein Bauwerk beschädigen muss, weil es unter Putz verlegt worden ist, dann äh, wird es kritisch. Also da glaube ich auch, dass äh, dies, die Bauweise auch dorthin geht, dass eine äh, Gebäudesubstanz äh, extrem langlebig sein äh, soll und kann und dann äh, Techniken, die eingebaut werden oder Verschleißteile ausgetauscht werden können, ohne die Gebäudesubstanz zu beeinträchtigen. Also, diese derzeit findet da eine Vermischung statt. Und wenn ein anderer Handwerker, der es nicht eingebaut hat, dann kommt, der muss eigentlich wieder von vorne anfangen oder macht was ganz was Neues.
0: Jetzt gibt es ja noch eine weitere Entwicklung, die gut sichtbar ist. Du hast gesagt, im Neubau kann es kaum noch etwas anderes geben als ein Niedrigstenergiegebäude, wie ihr sagt. Ja. Also, wenn dieser Heizwärmebedarf immer mehr zurückgeht, könnte es nicht dann sein, dass es einen Paradigmenwechsel geben wird hin von der alten Struktur? Wir haben einen Heizkessel, Biomasse, Öl, Gas oder Wärmepumpe, ein Flüssigkeitsverteilsystem, also Fußbodenheizung oder Heizkörper, um das dann reinzubringen. Wenn praktisch nur noch ganz wenig Energie für die Heizung gebraucht wird, hat dieses alte System eigentlich eine Zukunft oder bekommt das zunehmend auch Konkurrenz, zum Beispiel durch Infrarotheizung?
1: Ich glaube auf alle Fälle, dass hier die Möglichkeiten, man kann Konkurrenz sagen, man kann sagen, Varianten äh, werden sehr stark noch zunehmen. Es gibt äh, äh, sehr viele Möglichkeiten mit erneuerbaren Energien, und da spreche ich jetzt vor allem Solarenergie an, weil ich zuerst gesagt habe, wir haben endliche Ressourcen. Für menschliche Verhältnisse ist die Sonnenenergie äh, grenzenlos bei äh, einem mal nicht mehr, so weit braucht man nicht vorplanen. Aber derzeit ist sie grenzenlos in der Zeitdauer, aber auch grenzenlos in der Verfügbarkeit, in der Energie, die hier zur Verfügung stünde. Und wenn wir äh, in der Zukunft äh, weg von fossilen Energien kommen wollen, äh, dann äh, steht die Sonne äh, an erster Stelle. Weil im Endeffekt auch Windkraft ist äh, dann indirekt ja Sonnenenergie äh, und da können wir äh, noch sehr viel mehr nutzen und da wird es hingehen zu Systemen, die das optimal zu geringstmöglichen Kosten nutzen und da bin ich überzeugt sogar davon, dass äh, hier die Energiepreise äh, dann deutlich senken werden. Die werden jetzt so lang die fossilen Energien abnehmen und die andere Technologie noch nicht so weit ist steigen und dann irgendwann werden sie senken. Und äh, da glaube ich, ist es gut, weil es viele Systeme im Wettbewerb gibt und wenn ich bauen würde, würde, man so, würde ich so bauen, dass äh, diese Dinge leicht auszutauschen sind, weil äh, jede Anlage, die ich heute einbaue, energietechnische Anlage, kann in zehn Jahren schon wieder oder in fünf Jahren durch etwas viel Einfaches, Kosteneffizienteres, Günstigeres ersetzt werden. Also ich würde mich da nicht festlegen. Ich habe gerade jetzt das aktuelle Beispiel bei einer kleinen Photovoltaikanlage, die ich auf meinem Privathaus gemacht habe, überlegt einen Batteriespeicher dazuzugeben. Ich habe dann gesehen, das bringt mir eigentlich nur um ungefähr fünf bis sieben Prozent mehr äh, solare Deckung. Habe dann das nicht gemacht, äh, aber mir die Möglichkeit, dass ich denn jederzeit nachrüsten kann, entwickelt sich weiter, dann werde ich das machen.
0: Jetzt stehen ja die Gebäude der Zukunft noch vor ganz anderen Herausforderungen, nämlich dem Klimawandel. Und da geht es mir persönlich jetzt um das Thema Anpassungsstrategien. Mal angenommen, die sommerlichen Temperaturen steigen weiter, könnte es ja sein, dass das Heizen an Bedeutung verliert und plötzlich das Kühlen an Bedeutung gewinnt und auch im Garten wesentlich mehr Wasser gebraucht wird. Wie könnte man denn Gebäude besser vorbereiten auf diese Temperaturveränderung?
1: Ich glaube, da können wir wieder auf Konzepte unserer Vorfahren auch zurückblicken, die ja auf, ohne Technik das Gebäude so machen müssen haben, dass man drinnen überleben kann. Jetzt wollen wir natürlich mehr als im Gebäude nur überleben. Äh, man will ja auch, wie wir zuerst schon gesagt haben, in dem Gebäude gut leben und behaglich leben. Und da wird es äh, entscheidend sein, dass die Gebäude einmal das Grundgerüst äh, bieten, dass das äh, für jede Art der Witterung und äh, Temperatur, die zu erwarten ist, gerüstet ist. Die massiven Bauteile bieten da einmal schon durch ihre Eigenschaften der Wärmespeicherung und Kältespeicherung eine gute Grundbasis. Die können eben im Sommer die Kühle der Nacht speichern und im Winter die Wärme, die abgegeben wird von der Heizung. Das ist einmal eine gute Basis, aber möglicherweise nicht ausreichend. Weil, wenn äh, Gebäude sich in der Nacht nicht mehr abkühlen, weil es die ganze Nacht auch heiß ist, dann äh, ist diese, dieser Effekt äh, kommt nicht mehr zum Tragen. Und da sehe ich aber wieder schon die Möglichkeit, äh, ja, gerade im Sommer haben wir ja Energie eigentlich durch die Sonne im Überfluss. Äh, Im Sommer derzeit äh, wird Energie, frei jeder. Hausanlage kann ich gar nicht selber nutzen, sondern muss sie einspeisen ins Stromnetz, weil ich so viel nicht nutzen kann. Und diese Energie dann zu verwenden, auch zu kühlen, ist also, glaube ich, eine geringe Herausforderung als im Winter, wo ich keine Energie habe, heizen.
0: Wenn in Zukunft Gebäude, ich bleibe jetzt mal beim Neubau, kein CO2 mehr ausstoßen dürfen, aufgrund von Beschlüssen der Weltgemeinschaft, und da meine ich den Betrieb, also ähnlich, wie das bei Autos ja schon so sichtbar wird. Ähm, wie stellst du dir diese Energieversorgung der Zukunft für solche Gebäude vor, die kein CO2 mehr ausstoßen dürfen? Also Richtung, als Stichwort Sonnenenergie, zur Tankstelle für Autos, ob mit Strom oder Wasserstoff, was auch immer. Und auch dieses Thema der Vernetzung, wo vielleicht neu gebaute Gebäude, auch die alten Gebäude, die man eben vielleicht nicht dämmen kann oder die keinen Süddach haben, mitversorgen kann. Wie, wie könnte so eine weiter Zukunft aussehen?
1: Ja, im Prinzip eigentlich bietet wieder die Sonne die Lösung. Äh, wenn ich äh, die Sonnenenergie, so wie wir zuerst besprochen haben, wirklich äh, so effizient nutze und die Technik äh, so kostengünstig und effizient ist, dass ich Energie im Überschuss habe, dann habe ich hier mal in der Verwendung, Energieverwendung, Sonnenenergie, kein CO2. Jetzt geht es nur darum, die, diese Freiheit von CO2 auch bei der Produktion, bei der Investition in die Gebäude selbst, wird ja auch CO2 benötigt, wie kriege ich die weg? Ein Beispiel ist, ich kann den Ziegel sehr schwer mit Sonnenenergie brennen. Ich brauche Temperaturen für gewisse Prozesse, die an die 1000 Grad sind. Wie kann man das tun? Und auch da ist für mich eine, eine Lösung der Zukunft, dass eben über die Sonnenenergie, wenn ich Überschüsse habe, ein sogenanntes grünes Gas erzeugt wird, Elektrolyse, Wasserspalten in Sauerstoff und Wasserstoff und hier über Wasserstoff dann entweder grünes Gas machen oder mit einer Energiezelle wieder Strom. Ich kann Ziegel mit Strom brennen, aber ich könnte dann Ziegel genauso gut mit grünem Gas brennen und kann eigentlich die Anlagen, die heute da sind, weiterverwenden. Und so ginge es auch im Gebäudeverbund, Altbau, Neubau oder Gebäude, die Möglichkeiten haben, Solaranlagen, Photovoltaikanlagen anzubringen, die können in Zeiten des Überschusses über Langzeitspeicherung auch dann äh, und Verwendung von sei es Gas, sei es Strom für andere Gebäude das mit abdecken. Und dieses grüne Gas, da meinst du Wasserstoff? Mit grünem Gas könnte man jetzt auch äh, biogen erzeugtes Gas, also aus, aus Biomasse erzeugtes Gas, wird ja auch als grünes Gas bezeichnet. Ich habe aber eher jetzt äh, grünes Gas gemeint, äh, wenn es über Solarenergie erzeugt wird, äh, dass eben Wasserstoff erzeugt wird und dann entweder fürs Bedanken von äh, Wasserstofffahrzeugen verwendet wird oder ein Teil, habe ich gehört, kann man direkt ins Gasnetz einspeisen äh, und hier die Gasqualität äh, nicht verschlechtern, vielleicht sogar verbessern oder dann äh, das weiter äh, mit CO2 wieder zu Methan machen. Das Da ja, gibt es ein paar Forschungsprojekte in die Richtung, die sehr spannend sind, weil da wieder CO2 benötigt wird für diesen Prozess, das wird dann einer Luft- oder einer Industrieanlage entzogen und wird mit Wasserstoff, den ich Solar mache, zu Methan und Methan ist im Endeffekt dann verwendbar wie Erdgas.
0: Und wenn wir mal vom Wasserstoff ausgehen würden, wie würde das dann aussehen, der Überschussstrom wird zu Wasserstoff gemacht, gespeichert und dann zu was verbrannt im Haus?
1: Der, äh, der Überschussstrom, denn ich, äh, ich kann ihn entweder den Wasserstoff wieder zu Strom machen mit der Energiezelle, dann habe ich Strom und kann mit dem Strom auch heizen, weil er mit Überschussenergie im Sommer gemacht worden ist. Muss ich nicht aus dem Netz beziehen ist die eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit eben ist, dass ich mit Methan grünes Gas mache und damit im Haus direkt dann das Gasheizgerät oder Durchlauferhitzer betreibe. Das ist, fällt für mich unter grünes Gas, weil es komplett
0: nur über Solarenergie erzeugt worden ist. Und dann könnte ich ja auch... Erd, also heutige Erdgasautos damit antreiben und Blockheizkraftwerke die Wärme All, und alles machen.
1: alles das wäre mit grünem Gas ohne weiteres möglich ähm,
0: Martin es gibt ja diesen modernen Begriff der Disruption also Unterbrechung von bisherigen Geschäftsmodellen da kommt viel aus China aus Israel aus Amerika ähm, wo siehst du im Baubereich eine Disruption nahe kommen? Also sind das 3D-gedruckte Häuser, Ziegelroboter oder wo siehst du im Baubereich ganz neue Herstellungsverfahren oder Materialien, die das bisherige auf den Kopf stellen können?
1: Äh, ich war voriges Jahr in Alpbach bei den Technologiegesprächen, die in Österreich da jährlich stattfinden äh, und habe dort einen äh, Vortrag gehört, wo der Vortragende gesagt hat, wir sind derzeit in der digitalen Revolution und die Revolution wird wesentlich mehr Auswirkungen haben, als die industrielle Revolution gehabt hat. Er hat gesagt, wir sind mittendrin, wir merken es nur nicht, weil das täglich passiert und täglich sich weiterentwickelt. Er hat dann das Beispiel gebracht, wie er sich das Smartphone und das Internet entwickelt hat, in welcher kurzer Zeit, zu welchen Lösungen. Und äh, das geht dann hin bis äh, künstliche Intelligenz. Und alles das wird aufs Bauen Einfluss haben. Äh, es wird jetzt schon verwendet, du hast 3D-Druck angesprochen. Das ist, so wie man sich heute vorstellt, wahrscheinlich äh, ziemlich sicher nicht die Lösung dass ich ein, ein Wohnhaus, das alle Anforderungen erfüllen soll, die wir zuerst besprochen haben, jetzt aus dem Drucker kommt, dann müsste aus diesem Drucker das Material, das eingesetzt wird, alles das können, was heute man heute vom Material erwartet. Und dann müsste man völlig andere Technologien noch zusätzlich einsetzen. Ist es eher so, da wird, da wird 3D-Druck sicher auch im Bauen für gewisse Fertigteile, die ich produzieren will, äh, die dann mit anderen Teilen verbunden wird, da wird es ganz sicher kommen. Bei Einzelanwendungen für Messen und dergleichen, Pavillons, ist durchaus äh, viel Fantasie vorhanden. Für einen normalen Wohnbau oder Hochbau äh, wird äh, die automatisierung kommen die ist auch schon Gang, weil fachkräftemangel besteht überall und wir haben zuerst gesprochen dass gebäude auch repariert werden müssen und jetzt wird diese automatisierung sicher dazu beitragen dass der fachkräftemangel im bau verringert wird roboter im bau sind gar nicht so eine zukunftsvision in der Ziegelproduktion werden heute schon Roboter eingesetzt, die jetzt nicht so sind, wie man sich in einem Hotel von einem Roboter bedienen lässt, der den Ziegel rübertragt. Denn es ist nicht anders Roboter sind und die machen aber wesentlich mehr Leistung, als die vorhergehende Maschine das machen können hat. Also da ist das alles im Fluss und wird den Bauprozess äh, beeinflussen, äh, ohne heute noch genau sagen zu können, welche Technik wird hier am Schluss die sein, die dominierend ist. Und, äh, aber dominierend wird auf alle Fälle sein, dass automatisiert wird. Da gehen wir in die Richtung weiter. Es werden mehr Fertigteile eingesetzt äh, werden, weil einfach der Baufortschritt dann äh, wesentlich schneller ist. und äh, und es auch kostengünstiger ist. Äh, bei disruptiven äh, Modellen äh, sehe ich äh, weniger jetzt eine Erfindung allein, eine eigenständige Erfindung, die plötzlich die Welt am Kopf stellt, sondern die Weiterentwicklung, die schon disruptiv genug ist. Äh, und wir dann immer erst im Rückschau sehen, was, was sich eigentlich alles geändert hat. Äh, da, wo ich eher Sorge hätte, dass irgendwo Geschäftsmodelle unterbrochen werden, wenn gewisse politische Ereignisse, die nicht beeinflussbar sind, wie man in manchen Ländern gesehen hat, sehr schnell gehen können und eingespielte
0: Geschäftsmodelle von heute auf morgen komplett am Kopf stellen können. So Martin, jetzt habe ich am Ende noch ein paar persönliche Fragen. Mich würde mal interessieren, was zurzeit auf deinem Nachttisch für ein Buch liegt? Also ich habe auf meinem Nachttisch äh, immer ein paar Bücher
1: liegen und greife dann vor dem Einschlafen jeden Tag äh, zumindest zu einem von denen. Aber es können durchaus unterschiedliche sein. Derzeit lese ich eine kleine Nachtphysik. Das ist, äh, könnte es nicht einmal sagen, von wem das geschrieben ist, aber sehr, sehr... Äh, äh, ansprechend geschrieben, physikalische Ereignisse bezogen dann auf den Menschen heruntergebrochen, wie der Einstein gewisse Dinge entwickelt ohne jetzt einzugehen, wie ist wirklich die Relativitätstheorie, sondern wie hat der Mensch Einstein eigentlich auch mit menschlichen Problemen gekämpft und ist dann trotzdem zu solchen Erkenntnissen gekommen, also sehr anschaulich und, und nett beschrieben. Was ist deine Lieblingsband? Die Beatles. <lacht> Damit oh. habe ich mein Alter verraten, aber sie kommen <lacht> schon
0: wieder <lacht> oder sind noch immer da. Genau, zum Beispiel mit, die, mit den Schaltplatten, ne? ja. da kommen sie wieder. Martin, was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
1: Intoleranz. Wenn man äh, andere Überlegungen, andere Kulturen, andere Menschen anderes überhaupt, einfach einmal ablehnt, ohne es kennenzulernen. Man kann geteilter Meinung sein, wenn man mal bereit ist, das kennenzulernen und dann, und dann ist man dagegen, dann ist das für mich nicht mehr Intoleranz. Aber Intoleranz ohne, ohne die Bereitschaft, etwas, auf etwas
0: einzugehen, kann ich nicht ausstehen. Was denkst du, was kommt nach der Digitalisierung? Das Analoge. Der
1: Mensch ist nicht kein digitales Wesen. Der Mensch ist ein analoges Wesen und ein biologisches Wesen. Er kann die Digitalisierung nutzen, aber er wird immer wieder zurückkommen auf das, was ihm gerecht ist und mit dem er Freude an Spaß und
0: an Erfolg hat. Letzte Frage. Wenn du politisch eine Entscheidung treffen dürftest, die auch umgesetzt werden muss, was würdest du festlegen? Am ehesten
1: würde ich äh, entscheiden, dass vom Budget her wesentlich mehr zukunftsorientiert und nicht immer nur auf die nächste Legislaturperiode äh, das Geld verwendet wird, also äh, in die Forschung, äh, Entwicklung in die Bildung, äh, wesentlich mehr Budgetmittel von heute auf morgen einsetzen, weil das
0: betrifft uns aller Zukunft. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss, Martin. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit und für die viele Erfahrungen, die du mit eingebracht hast. Und ich hoffe, dass du als Jungunternehmer und als graue Eminenz beides ähm, der Baubranche noch lange mit deiner Erfahrung zur Verfügung stehst. Vielen Dank. Danke, Timo, mir macht Spaß. Sie möchten Timo Leukefeld näher kennenlernen oder als Sprecher für Ihre Firmenfeier oder Veranstaltung anfragen? Dann informieren Sie sich jetzt unter www.timoleukefeld.de